0: Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega, la tercera vez señores, de mi primer Voto Podcast. No me repetí de qué se trata porque ya lo hemos repetido dos veces, así que un aplauso.
1: Pasa es que hoy estamos muy emocionados. Nos complace recibir aquí en el día de hoy a nuestra estimada senadora Farideh Rafuli. Un la la
0: Cabe y la mujer, Una de las mujeres más revolucionarias. Literal. en el la República. No, no, incluso hasta su personalidad. Porque yo pensaba que solamente era el personaje de Faride en el Congreso. Pero su
2: personalidad... Señora <risa> mí, <visiblemente, risa> Farideh no cambió el esquema. Farideh. Ahora es correcto. <risa>
3: Es que, oh. que esa silla como que me... Al señorón, ¿verdad? señorón Sí, del me siento como que estoy en un set de televisión eh, grabando algo muy formal y no en la realidad. No, Señores, cabe verdad. destacar
0: que yo soy de Santo Domingo Este y cuando Faride ganó, yo celebré como cuando Antonio ganó también igualito. No, de verdad, no, de verdad Farideh. No, lo gozamos, lo gozamos. Gracias.
4: Por ejemplo, cuando Faride ganó la diputación, en mi casa se celebró como que fue en la provincia.
2: Ay, a Dios, señor,
3: sí. y a partir
4: de ahí nosotros empezamos a mirar a Faride completamente. y
3: le hemos dado seguimiento gracias, no, gracias, gracias, esa gracias. es la idea Ay, que, que, que más muchachos entren, y que más gente entre. así es así Faride
1: usted sabe que aquí nosotros tratamos de, de sacar el lado un poquito más humano okay. y un poquito más familiar jocoso de cada, y jocoso de cada invitado entonces nosotros queremos que usted comience eh, diciéndonos un poquito sobre usted cómo se interesa, se interesa Faride en la política ¿Cómo crece en ella desde joven? ¿Qué la, la llevó a ese camino y eso?
3: Bueno, mi papá es político, yo vengo de un hogar político y de educadores, eh, también ligado al mundo cultural y definitivamente los padres enseñan con el ejemplo. Yo siempre digo, si mi papá hubiera sido ingeniero tuviera una constructora, probablemente yo me hubiera dedicado a la ingeniería, ¿verdad? Pero no, realmente me tocó vivir en, un ca en una casa de donde hay una alta sensibilidad social. Entonces, desde muy pequeños estuvimos muy expuestos a la vida pública, a la vida de interacción con personas que era, estaban, estaban tomando decisiones importantes. En ese momento, cuando yo era pequeña y me tocó crecer en una época de la Guerra Fría, eh, donde habían pasado los procesos de transición democrática donde teníamos el principal líder el doctor José Francisco Peña Gómez que ahí habitaba eh, pues, en todos los espacios donde nosotros íbamos mi papá era la voz eh, que abría todos los, los lugares donde estaba el doctor José Francisco Peña Gómez y no me tocó interactuar mucho con eso entonces definitivamente eso influye y el hecho de que mi, mi familia es muy unida, almorzamos juntos todos los días, ahora por las múltiples responsabilidades, quizás no tanto como quisiéramos, pero siempre estábamos juntos. Somos una familia de seis hermanos, eh, todos de seis, cuatro somos abogados, como mami y papi. Eh, no. Claro. No, tu claro ¿Qué
0: estás estudiando?
3: De... Derecho ¿Y tú? Derecho ¿Y yo?
0: Derecho ¿Y derecho. tú?
3: Derecho, derecho. No. Entonces de 6, 4 ¿Qué cambia soy yo? Política, ciencia política entonces Bueno, mi papá y mi mamá también son politólogos van de la mano, Estudiaron claro. ciencia política De hecho, cuando comenzaron la carrera de Derecho Se abrió por primera vez La carrera de Ciencia Política Exacto. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo sí. Se necesitaban alumnos Para poder abrir la clase La, la licenciatura y migraron a ciencias políticas y cuando se graduaron volvieron a derecho a terminar la carrera. O sea que tienen dos carreras ambos y son catedráticos ambos, universitarios. Entonces eso definitivamente, y además que papi andaba mucho siempre conmigo, ¿verdad? Entonces mi casa era, en mi, en mi casa yo digo, mi casa es muy diversa, porque en mi casa tú te despertabas con una crisis nacional, donde estaban tomándose una decisión, donde estaban los actores que tuve en televisión y que estaban en el Partido Revolucionario Dominicano. De haciendo eh, reuniones importantes en mi casa y en la noche estaba Víctor Víctor con una guitarra cantando. Entonces, eh, o Jackie Núñez del Risco, en paz descanse, o soy la, o soy la luna, eh, en un mundo Nuria Piera. O sea, una vida muy, muy diversa y de mucho aprendizaje cultural también. Entonces, eso definitivamente nos, nos convocó a desarrollar nuestro espacio de sensibilidad social. A, eh, a través de la política Y ocupar esos espacios Entonces yo comencé muy, muy joven Yo comencé desde muy, desde muy pequeña Obviamente con, de la mano de mi padre eh, Yendo a los espacios Aunque papi no me involucraba en los mismos Porque yo sé que él no hubiera querido jamás que yo me dedicara a esto Fui la única que me dediqué Y a los 18 años pues comencé Ya me inscribí en el partido Comencé a trabajar Yo tenía muy claro que de la política no se vivía Porque en mi casa nunca se ha vivido de la política eh, y mi papá me decía, tienes que hacerte profesional, tienes que vivir de una carrera tienes... Y por eso estudié Derecho, estudié Comunicación Social, no la terminé eh, Porque mi papá también tenía programa de televisión eh, <risa> Y papá se la pasaba, yo me parezco mucho, la, mi vida profesional activa se parece mucho a la de mi papá De tener cuatro, cinco trabajos, tres trabajos, de ir de aquí para allá, corriendo, asumiendo responsabilidades En eso me parezco mucho a él y eh, pues bueno, donde estudié comunicación no la pude terminar porque la comencé en la UAS al mismo tiempo que el Derecho Y el Derecho me, me exigía demasiado, la Pucamaima eh, Y tuve que dejar abandonar la UAS por eh, las inestabilidades que había también con el tema de las huelgas que, se, que ocurren allí Y para ponerme a trabajar también Entonces ahí terminé la carrera de Derecho con 20 años y ya me fui a estudiar fuera porque quería profesionalizarme y tenía que vivir de algo, ¿verdad? Entonces, una cosa fue llevando a la otra. Cuando regresé, seguí trabajando, haciendo vinculada siempre a los procesos políticos internos de la zona del PR de donde pertenecía. Eh, había muerto ya el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un duro golpe para todos nosotros. Comenzaron a cambiar las cosas. Eh, era un partido todavía donde yo digo que los viejos del partido Que muchos ya se han ido, eran más progresistas que muchos jóvenes que tenemos ahora en el partido Entonces yo vengo de una escuela progresista y humanista Como la del doctor José Francisco Peña Gómez Y Belice Pras de Pérez, Tolentino Dip, Milagros Ortiz Bosch Mi papá, gente de avanzada, ¿verdad? Ahora es todo lo contrario, por eso es otro tema eh, Entonces esa es mi formación inicial y yo me dediqué a estudiar y a prepararme para ejercer la política, yo siempre tuve muy claro que me iba a dedicar a la política y que tenía que, que, que prepararme para ello, y por eso entonces eh, decidimos seguir avanzando, me gradué de una maestría, me gradué de especialidades fuera, dos en España, una en Venezuela, en la Universidad de los Andes, regresé al país, seguí trabajando y comencé a asumir eh, pues, posiciones dentro del partido, abriendo pasos, siempre tenía el problema de que como era muy joven tenía que parecer más vieja, para que nos tomaran en ah, cuenta, no, ah, eh, pero yo siempre tuve mucha personalidad y decidí disfrutar también mi juventud, una cosa iba de la mano con la otra y he disfrutado plenamente mi vida, lo puedo decir, eh, cada etapa la, la he disfrutado con responsabilidad evidentemente, pero sin dejar esa sensibilidad social de ser desarrollada en un espacio, cuando me tocó estar en la Maima, comenzamos y fundamos el primer comité de estudiantes de derecho de la Maima, se fundó en mi casa eh, y lo fundamos y organizamos al grupo de tres, tres promociones eh, que estaban allí y lo logramos. Muchos de ellos están ocupando posiciones importantes en este momento, eh, menos Carlos Sánchez, que como ustedes saben es un gran cómico. Eh, siempre lo fue, mi hermano, mi perla. Eh, entonces, eh, bueno, pues nada, y ahí seguí ya comencé a trabajar en el partido, me vinculé a la parte de comunicación, ya desde entonces comencé a trabajar con las candidaturas presidenciales, asumí la vocería, eh, la comunicación se me fue dando, ya yo a los 16 años comencé a abrir un programa de radio, porque ya era locutora, o sea que fue una cosa llevando a otra, me fui profesionalizando y aprendiendo, y ya seguí el camino, luego me tocó dirigir la campaña de la juventud a nivel nacional, armar comandos de campaña, eh, fue una, una experiencia interesantísima porque fue la segunda vez que pude recorrer todo el territorio y armar equipos. Eh, muy joven. Ah, previo a eso ya yo había eh, pues, eh, tratado de llegar a una posición a diputada en el año 2010, que lamentablemente no se pudo, pero nos sirvió de experiencia para crecer. Uh -huh. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto es. y que eh, la vida es un aprendizaje. A veces queremos, eh, a veces dicen, ah, mira, no, ya senadora, ya no, no, tú no sabes la historia que hay detrás y uno se va dejando mucho la piel en el camino y se van sacrificando muchas cosas, porque no se puede tener todo, no se puede tener todo, entonces uno dentro de lo que tiene, tiene que tratar de potencializarlo, y para mí lo más importante es aportar un granito de arena a construir una sociedad más justa, que fue lo que me enseñaron, y vamos a continuar en esto, y Dios nos dio la oportunidad de tomar una diputación en el momento que correspondió después, de ganar con la mayor cantidad de votos del Distrito Nacional, eh, y, la, y la hicimos, ejercimos una posición muy activa, sobre todo de un gobierno que se estaba descalabrando por los actos de corrupción que hicimos evidente desde una tribuna que nadie veía eh, y eso de alguna manera u otra nos hizo visible en otro entorno y eh, ahí comenzamos a trabajar para la senaduría de la capital, un proyecto sumamente ambicioso desde una posición política frente a un partido de gobierno sin escrúpulos como era el partido del PLD donde le habíamos hecho el frente solos yo sola, eh, literal Literal, eso me costó que me rompieran la oficina Que me siguieran, que siguieran a mi hijo Siendo chiquito, a varios lugares oh. Que instalaran frente a mi casa un, una labor de espionaje hasta el 7 de julio que fue cuando ganamos las elecciones eh, y tuvimos que hacerlo sin miedo porque no tenemos miedo y gracias a Dios también se pone las cosas en su lugar porque cada cosa que dijimos está en este momento en manos de la justicia muchos de los personajes siniestros que gobernaron este país están tras las rejas en este momento tal y como advertimos que íbamos a pasar desde el procurador hasta el ministro pasado de la presidencia ministro administrativo o sea que hemos ido en un aprendizaje y también en, en yo creo que en aporte significativo a la democracia. Yo soy demócrata, ahora estamos en la senaduría del Distrito Nacional, nos, to, nos ha tocado asumir un, un papel de este, el poder es la primera vez que una mujer joven llega al Senado de la República, sobre todo el Distrito Nacional, que es una gran responsabilidad y me tocó asumir una posición de liderazgo. liderazgo. Eh, dentro de 17-18 senadores, cuando llegamos... Eh, asumir esa posición de liderazgo dentro del Senado, lo que encontramos, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a transformar, cómo íbamos a aprobar y cómo íbamos a apoyar la gestión por la que habíamos luchado encabezada por Luis Abinader dentro de un congreso más transparente. Eh, ¿eh? Más institucionalizado, manteniendo nuestras líneas de convicción, cómo podemos luchar con la corrupción, ya no desde la palabra, sino desde los hechos. Entonces, nos tocó someter proyectos de leyes importantes a sus fines. O sea, hemos ido construyendo y la labor es maravillosa. Y lo más lindo que hemos hecho es, yo creo, tratar de humanizar la política, que no solamente lo he hecho yo. Lo ha hecho la generación que nos ha tocado ahora Y que le ha tocado asumir Algunas funciones del alcalde alcaldesa El propio presidente de la república Y los principales ministros, no todos, pero la mayoría
0: se ha, se ha logrado Otra pregunta Farideh, ¿cuántos proyectos de ley Hasta ahora, Farideh ha sometido Que se han aprobado?
3: Que se han aprobado, bueno en el Senado se han aprobado la mayoría Hay otros que están pendientes o sea, mira, no tengo el dato, por ejemplo, la ley de ciberseguridad se aprobó en el Senado en dos ocasiones y la Cámara no la ha aprobado. La ley de revalorización patrimonial se convirtió en ley y fue aprobada, que es una especie de amnistía para que se adecúen eh, los, las personas físicas y jurídicas en un tiempo determinado al pago de impuestos que tiene que hacerse ante la renta. Es una forma de formalizar a la gente y que se sepa qué tiene la gente para poder regularizar. O sea, se aprobó y se convirtió en ley. Se aprobó la ley de vacunas en, la, en el Senado de la República, está pendiente de aprobación en este momento en la Cámara de Diputados. Se aprobó la ley de discapacidad, no se ha aprobado, está en la Comisión de Salud del Senado de la República. La ley de estadística que cree el sistema de estadística nacional que sometimos, está todavía en la Comisión de Economía del Senado de la República. La ley de mmm, ciberseguridad, ya la dije, yo tengo como 20 leyes. La ley de... La que la que prohíbe, por
0: ejemplo, el, el matrimonio infantil.
3: Bueno, no ese fue un, la, el tema del matrimonio infantil que abogamos por el de la Cámara de Diputados y no se logró en esos cuatro años, lo logramos cuando llegamos, pero fue producto de un informe disidente que hicimos a la ley que estaba allí y se lo logramos aprobar como los informes disidentes que hemos hecho con el Código Penal, que también no han sido aprobados dentro del Senado ni dentro de la Cámara de Diputados, pero lo hemos ejercido conscientemente por un tema de convicción política y de convicción eh, real. El tema, por ejemplo, de la ley que sometimos eh, del que no se le cobren los depósitos en las emergencias a las personas que acuden ante ellas, porque tenemos una situación dramática en el país que una persona tiene una emergencia, va a una sala de emergencia de un prestador, puede ser un hospital o una clínica, lo primero que le preguntan es el seguro es un depósito, sí, sí. ilegalmente, pero no hay una ley que lo sancione. Entonces nosotros metimos un proyecto para que se sancione, porque eso es ilegal y se está violentando un derecho fundamental. Lo prioritario es tratar de estabilizar a ese paciente, Enviarlo donde se tiene que enviar Y si hay un costo que tenga que asumir La ley prevé un fondo Que se crea a través Y que administra el Senasa Con el presupuesto general de la nación Eso está en la Comisión de Salud Del Senado de la República Porque también hay muchos senadores Que dicen, Ay, me va a afectar Porque yo soy dueño de una clínica Entonces hay que lidiar con esos intereses y no te aprueban una vez, ¿verdad? A mis amigos, por favor, que me lo aprueben Senadora Lía Díaz le Estamos esperando con ese proyecto <risa> Eh, que tiene ese proyecto Es humano también Tenemos el proyecto también Que sometimos Para poner un tope Lo sometimos en la Cámara y Lo sometimos ahora también Hace unos meses Está en la Comisión de Hacienda Del Senado de la República De eh, tratar de poner un tope A las moras Que se acumulan En impuestos internos Porque a veces La gente cae En una imposibilidad de pago Ante la renta se le cierran los comprobantes fiscales y ¿cómo te va a pagar? A veces la deuda es mucho, 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 mucho más inferior. Que la Quiero propia factura. Que la mora que se ha acumulado y los recargos. Entonces, la regularización de eso, nosotros la sometimos a la Cámara de Diputados, no se aprobó, la volvemos a someter ahora, está en la Comisión de Hacienda. De otro proyecto, me van a matar. Ah, la ley de Cámara de Cuentas, eh, que ya nosotros sometimos. Está, está
0: trabajando.
3: El, ¿Ah, proyecto, trabajando. <risa> el proyecto. Si se hubiera aprobado el proyecto nuestro. A todos
4: los bots que hay en redes sociales que dicen que nosotros.
3: Sí, porque la gente no sabe lo que hace un legislador. La ley de Cámara de Cuentas nuestra, si se hubiera aprobado cuando nosotros la depositamos, no hubiera habido problema, pero bueno. Se aprobó otra ley consensuada que tomó más la el senador Félix Bautista, pero está si ahí. También la ley de. Ahora sometimos la de compras y contrataciones de, de República Dominicana que modifica todo el proceso de compras de, y contrataciones de obras y servicios del Estado para reforzar la 340-106, se está discutiendo en la Comisión de Hacienda, hay una clara intención de que se apruebe antes del 27 de febrero en el Congreso, porque después que la aprobemos en el Senado, va a la Cámara de Diputados, esa ley también es nuestra. También hemos sometido... La, la, ley. la de los salarios,
0: la que el tema de... Ah, la ley,
3: claro. Muy buena. Tú ves, me tienen que acordar porque no, son es que cosas, mire ¿verdad? Es que
0: yo te lo di seguimiento porque sí, se me afecta a mí directamente.
3: Eso es muy importante. Qué bueno que tú lo mencionas. A ver cómo lo explico para que la, la, la gente lo entienda. Eh, el Código Tributario de la República Dominicana plantea que todas las personas que ganen por debajo de 36 mil pesos aproximadamente, hay una gradación, están exentas de pagar impuestos sobre la renta. ¿Ok? Pero el mismo código plantea que esa indexación salarial tiene que ocurrir anualmente porque hay una inflación anual. anual. Desde el año 2017 no se da ese ajuste. Entonces, al no darse el ajuste, los que siguen ganando 35 mil pesos están exentos, pero ya 35 mil pesos del 2017, no solo 35 mil pesos del no. 2023. No. No. Entonces, mí, si hacemos un ajuste real, de acuerdo a la, a la, a la, al, al ajuste que tenemos que hacer al día de hoy, estaríamos hablando de que las personas que ganan por encima o por debajo de, 40, de, no, de 50, casi 60, Ay, Dios estarían Dios. exentas. Ahora bien, nosotros conociendo Uf. cómo se manejan las finanzas del Estado y para viabilizar una salida y una mejora a la clase media trabajadora, nosotros dijimos, bueno, no vamos a hacer el ajuste total, sino que vamos a hacer una proyección hasta 44%, 43 mil pesos para que la renta no nos no brinque para arriba. Aunque ya mi ministro querido y adorado Jochi Vicente me llamó y me dijo, ¿cómo tú, tú sabes lo que significa eso? Y yo, bueno, hay que hacerlo. Tenemos que indexar para que las personas que ganen 40 y pico, que fue lo que pusimos ahora, Dejen de pagar impuestos sobre la renta. Estoy Eso es para clase pero media. Yo apoyo. estamos No, la Comisión de Hacienda sí, del Senado aquí también todos la se tiene. Yo, claro, no. entonces lo, lo estamos haciendo.
2: <risa> y para que anualmente,
3: no y para que nos apoyen en las redes sociales, metan presión, ayúdennos. No, no, para para presión, que anualmente. Créanme
1: que, sí, que sí, metan no. presión. Y algo de lo que yo me siento
3: muy orgullosa también, señores, es de algunos proyectos que, aunque no los sometí yo, como por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial, muy Era bien. un proyecto de ley, está en un mandato constitucional hacerlo desde la constitución del 2010 y desde esa época se habían discutido varios proyectos y no se aprobaban. ¿Qué ¿Por qué? Porque había muchos intereses que no querían que se aprobara y había senadores, ex senadores que gracias a Dios hoy no están allá, que eh, habían bloqueado la aprobación de esa ley de ordenamiento territorial y la gente no lo entiende. La gente, ah, mira, yo se metí también la ley de cambio climático, que he estado trabajando con ese proyecto con el Ministerio ¿Más de hoy? Medio Ambiente la y de ambiente Consejo. También. Pero, pero, no pero, mira, pero mira, esto es importante, la ley de ordenamiento, sobre todo para todos ustedes, okay. porque la gente no entiende lo importante que, que es. Exacto. Si nosotros no organizamos el territorio, y tú que quieres ser regidora, si nosotros no organizamos el territorio, no podemos garantizar los servicios básicos, básicos. públicos y efectivos para la gente. Léase. Okay. Si tú no organizas el territorio, tú no sabes dónde va una escuela, uh -huh. dónde, va un, dónde va un hospital, dónde se requiere, dónde yo puedo poner un, un parque, no es donde a mí se me ocurra. Yo como senadora no puedo venir. Ay, mira, hay un espacio vacío ahí, qué lindo, parque, para poner un parque, un parque ahí, ahí. O poner un hospital. No, debe haber un,
0: un, un, planeamiento. un
3: planeamiento. Pero ¿qué pasa? Ese planeamiento no solamente depende de la, del municipio.
0: Del nivel poblacional. ¿Por
3: qué? Porque la Constitución de la República dice que la planificación del territorio es del Estado Y el Estado delega en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Y sí. Entonces hay un plan nacional de ordenamiento territorial que se aprueba a través de una ley A partir de ese plan nacional, que todavía no se ha aprobado Ese plan nacional, donde hay una visión de Estado, no de gobierno, de Estado Vienen los planes regionales Tenemos 11 regiones que ya se aprobó una ley de regiones única tenemos 11 regiones. Esas 11 regiones tendrán un plan y dentro de, la, de las regiones están los planes municipales y distritales o gobiernos locales, como dice la Constitución, que son los que van a dar el uso de suelo y Van a decir, esto es, mira, después que yo hago el estudio... Esto me sirve para decirte que esto tiene vocación agrícola y tú no puedes construir. Por eso nosotros vemos, yo no sé, un caso famoso en La Vega que se construyeron unos edificios familiares que la gente tuvo que desalojarlos porque cada vez que llovía se inundaba, subía el río porque lo construyeron en tierra de vocación agrícola. Ah, en donde siembran arroz. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Eso no era para desarrollar proyectos habitacionales. Entonces pone en riesgo a la gente. Nosotros tenemos asentamientos humanos aquí en el Instituto Nacional, sobre todo en la circunscripción número 3 y en la número 2 también, la 1 hay algunos, pero la 3, sobre todo que es la más masificada y de más asentamientos irregulares, donde es un riesgo para las personas que viven allí, nosotros enfrentarnos a un temblor mañana, porque son construcciones que se han ido levantando en terrenos, por ejemplo, que son totalmente de, pantanosos. De, 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 de o de laderas. De manera informal. Entonces, esas cosas con la ley de planeamiento, no de ordenamiento, de, no pueden pasar. Esto es turístico, esto va a ser para el turismo. Esto es para esto. Así, excelente. Entonces, eso, para excelente. Que, eso es importantísimo. Pero, ¿en el, en el Sin eso, señores, nosotros no tenemos cómo combatir el cambio climático. Nosotros no tenemos cómo garantizar que el agua le llegue a la gente. No. Aquí en muchos sectores, donde hay gente, Nada más le llega el agua dos veces a la semana. Y tú preguntas por qué. Porque son sectores que se han dado asentamientos informales que han crecido bastante, donde no había canales de distribución de agua potable y donde el Estado ha sido insuficiente para poder llevarlo, porque hay demasiada gente y mucha irregularidad. Entonces esas cosas se prevén. Planificando el territorio Porque Y la es... aprobamos la ley En contra de todo y a favor de muchos Que logramos consensuar Porque algo que hay que aprender en la vida Cuando uno es legislador Es que yo quiero una ley Y van a haber muchos intereses Pero uno tiene que aprender A que todos los que estamos aquí sentados Con intereses que cada uno represente Más cuando tú eres el, que, el, el árbitro del proceso Todos los que están aquí sentados se Hagan con el mismo nivel de insatisfacción de aquí que sí. sepan, se logró esto, pero no era lo que tú querías, pero algo, algo, algo. algo. Porque hay, hay, hay... Exacto, hay que fijarse siempre que el consenso en las democracias, en este sentido, son las que, es lo que nos fortalece. Y hay que pensar en colectivo, qué es lo mejor, mejor. qué tenemos, qué no tenemos. Y hay que estudiar bastante. Pero eso se aprende eh, haciendo el trabajo. Y tiene una vocación para estudiar, que no todo el que llega tampoco quiere estudiar. No,
2: claro. ¿Para a, mí, a mí me gustaría saber, ya saliendo un poco de lo político, ¿cómo <risa> empieza Farideh Raful su día? O sea, ¿qué hace
3: Farideh? ¿A qué hora se levanta? Yo vivo un día a la vez. Un día a la vez, para la vez. que no me estrese. Ey, eso, eso, claro. es, es
0: una buena, es una buena claro,
3: dinámica. Un Hashtag un día a la vez. Un día a la vez. Dice ¿Sí? por ahí ¿Sí? la palabra que cada día trae su propio afán. Eh, ¿Verdad? Claro, ¿no? Entonces, lo primero es saber que usted... Se va a morir indefectiblemente en algún momento. Sí,
0: claro. ¿Yo no puedo hacer plan para el 2100?
3: Usted no, para nada. Realista. Es que no es pesimista, es realista. realista. Lo único seguro que tenemos los seres humanos desde que nacemos, es la desde que salimos del útero de nuestra madre. Es que nos vamos. ¿Qué tú vas en el año 2100? ¿Qué tú vas, que vas en el año 2100? A hacer que, no, no. Hacer, no Lo tierra. que pasa es que usted tiene que planificar su vida sabiendo que todo es pasajero. Claro. Y que nadie es imprescindible. Diciendo, Mariano, que Mariano, uno no, hace no, las no, cosas y tiene que disfrutarlas. <risa> 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 que lo más importante es disfrutar el camino. El camino, camino hay que, que disfrutarlo y dar gracias por todo lo que uno tiene. Y, ah, bueno, me llegó esto, para algo llegó. Por algo llegó eh, A veces decimos, por ejemplo Yo he vivido procesos, en la política se viven muchos procesos eh, que, te, que te hacen sentir muy triste ¿Por qué la política? Sí ¿Qué, ¿Qué usted hizo el que te ganó? Es ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es hizo el que ganó? Por ejemplo, tú, tú te sientes a veces de, de, de eh, Que no confía Te sientes mal estancado, Pero, estancado. pero eso, tú tienes que decir ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Para qué sirve eso? Y eso pasa en todos los planos sí, claro. Mi día comienza, un día a la vez Yo, yo hago una agenda de todas las semanas pero trato nada más de ver antes de acostarme lo que va a pasar al otro día o lo que está en agenda o lo que yo voy a cambiar de esa agenda al otro día porque también yo lo cambio. Digo, no a, mí no, a mí no me gusta que me estén controlando. eso a mí no me gusta Entonces, yo siempre cuando chiquita quise ser grande para ser independiente, para no pedir permiso. A mí no me gustaba pedir el permiso a mami, y a papi que tengo que ir. Donde digo, yo estoy loca por crecer para no pedir permiso a nadie. Y yo quiero trabajar para no pedir dinero a nadie. A nadie le quiero pedir dinero. Usted siempre ha sido revolucionaria. Sí, siempre. Sí, 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 sí. Siempre. Entonces, por ejemplo, mi día comienza en la mañana, depende. Regularmente, como mi hijo ya tiene 11 años, eh, mi hijo tiene que ir al colegio. Entonces mi hijo se tiene que ir temprano. Y regularmente lo que yo hago, que me despierto a las 6 de la mañana para despertar a Gastón más tarde a las 6, me despierto a Gastón, lo, lo tengo que llevar, si lo llevo, lo llevo al colegio, si no su papá lo lleva, yo lo cambio, lo tengo que ver vestido, sin la cepillado, todo, que haya desayunado bien antes de salir, eh, darle la bendición, que prepararlo mentalmente para lo que puede ocurrir en su día. Entonces, porque Gastón se va, yo hago ejercicio. Eh, todos los días, después que hago ejercicio, ya comienza mi, mi traje, pero mis días pueden cambiar, porque si me llaman para una reunión a las 7 de la mañana, ya no puedo hacer el ejercicio que yo hago a las 6, o me tengo que despertar a las 4 y pico para hacer ejercicio de 5 a 6, dependiendo de la agenda que tenga, o cambiar, por ejemplo, por ejemplo, Ah, tiene de 7 a 10 de la mañana Y tengo de 10 de la mañana a 12 libres Apoyamos al entrenador Vamos a entrenar a las 11 de la mañana en pleno sol Vamos a correr, vamos a hacer Entonces te, cambian muchas cosas Entonces yo me divido Porque yo tengo programa de televisión diario Yo tengo programa de radio diario eh, Me divido Gracias a Dios ya la tecnología, Yo me doy No, yo no bebo nada, ni vitamina ni nada, nada, nada ¿Y cómo te se hace? Nada. Una buena
0: alimentación y ejercicio Nada. Una buena
3: alimentación Buena alimentación, buena, alimentación, buena, alimentación, buena, alimentación, buena hay que beber mucha agua. Sí, más con este calor. Mucha agua, más con los calores, uh. porque se deshidrata uno, y más yo que sufro de presión bajita. Eh, o sea, no, tengo no. que beber, sí, ah, sí. No. A, a, mí, a mí me, me daban golpes de calor. Ya no me están dando tanto porque ya sé, aprendí a conocer mi cuerpo. Pero, por ejemplo, los ejercicios son como mi terapia, porque entonces yo... yo Ahí voto el golpe Claro, usted no lo invita en TikTok eh, Sí, Dándolo todo en boxeo
2: Dice, no, dice, y mi mamá. yo el entrenador Dios mío, pero era lucha mi mamá,
3: libre Mi mamá sube todo, tú sabes Y ahora estoy haciendo la barra para subir y hace más fuerza en los brazos Entonces <risa> Y con la pesa también Estoy aumentando la Pero ¿Aumentando la pesa? Eh, sí, claro Entonces, por ejemplo en F45, Senadores no
0: juegan con Farid En el, F40, el Senado
3: En el Senado Por ejemplo ese Yo, dependiendo Yo tengo unas reuniones Yo priorizo eh, Yo tengo que ir al Senado Generalmente todos los días A veces por los tapones Mido, por ejemplo Un día entre si voy al Senado Voy a perder mucho tiempo Y tengo una reunión aquí Hago reuniones, por ejemplo Cerca de mi casa Voy a mi casa o voy, Prefiero ir a los sitios Directamente yo, yo trabajo mucho en el territorio que es algo que comenzamos a hacer desde la diputación y no quisimos para nada dejarlo en el senado porque la gente no veía a los senadores como algo muy, muy largo, largo, exacto. no yo soy servidora pública yo estoy en contacto porque yo bueno, bueno la tenemos ¿sí es que aquí represento? hoy. Claro que sí,
0: sí. Es, que es un problema. Es un problema, es un problema pero pero problema.
3: claro, es que usted, a La senadora que ganó? del distrito. El día que ganó, ¿cómo te se ve? ¿Cómo, ¿Cómo te
2: se
0: El día que ganó. Entonces,
2: no, que ella sintió. Cuando usted ganó,
0: hablen a partir el de ahí, primer boletín. boletín ¿Sí? Primer boletín. La verdad. La verdad
2: es... Es... Lo que hizo primer boletín. Espérate,
1: y entonces una campaña en pandemia. Ah, sí. Oh. Una, pero una
2: espérate. Primer boletín. ¿Cuál fue su reacción cuando se levantó por la mañana y dijo, ok, hoy tengo que ir a votar los días de las
3: elecciones, déjame explicarte en mi vida. los días de las elecciones. Para allí, Parándome. Yo siempre, yo siempre, eh, a mí no me gusta ver encuestas, a mí no me gusta ver nada, entonces yo siempre trabajo como si estuviera abajo. Y el equipo mío vive siempre desesperado conmigo. Eh, por ejemplo, yo tengo una caravana y yo lo tengo loco, pero pues yo, esto, esto no va a funcionar, esto va a ser, esto no puede ser. Esto, y, yo, y me dicen, cálmese, yo tengo una gente. actividad y me dicen, y yo le digo, es que ustedes no han garantizado que yo, Entonces, si era para 600 gente, llegan mil y pico. le dijimos que se tuviera tranquila, cosas así. Entonces, eh, por ejemplo, en los días de las elecciones... Ellos ellos se reúnen conmigo dos días antes y me dicen, a partir de ahora usted va a tener, por ejemplo, a María Laura que la va a acompañar, le van a quitar el celular, eh, si necesita un sedoxil se lo vamos a dar, eh, usted, usted no nos va a volver loco a nosotros. O sea, no, porque yo me la aparezco en el, yo lo cago, me aparezco en el comando, así que flash, flash, de noche, manejando, 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 sí. Me despachan a todo el mundo y yo me aparezco, y me, ¿qué ha pasado? Y no, me sacan, váyase. Va a separar su casa y me dejan en responsabilidad de alguien. Entonces, el día de la elección, el día antes, me llevan a un hotel. <risa> me sacan de mi casa, literalmente. Lejos. Me lejos. lejos. Entonces, si yo comienzo a hablar, nadie me responde. Nadie me responde, nadie me responde. Yo, entonces, si yo hablar, me quedé dos dando... Entonces, si hablar, me ponen una botella de vino. Mira, para que usted se si la vea. Yo dije que yo no quiero beber. Yo creo que estoy ansiosa. Me pone, entonces ya, bueno. Cuando pasa el día de las elecciones, como a las 5 de la tarde... Eh, ah, no, yo calculo yo mami, eh, mami, papi Mami, papi Siempre está nervioso Igual que yo Entonces <risa> a las 5 de la tarde Ya cuando tú sabes Más o menos la, El nivel de votación eh, Yo trato de Ya yo estoy cogiendo La masa Yo trato de relajarme el hotel donde voy Me pongo eh, Me pongo mascarilla <risa> Me pongo a hacer mantras, sí, señor, ayúdame, la mantra, por favor. A los espíritus, raro. sí, sí, sí. Las señor, energías. Señor, por favor, por favor. Hey, a las veces energías. me pongo a leer, sí, por favor. Mm, que nada me estrese La energía morada lejos, por sí, favor, que señor. Nada me... No, porque ya el día de las elección no hay nada que hacer. Ya, ya, ya no hay nada, nada que hacer. Ya el equipo resuelve. El día de las elecciones es que se ganan las elecciones.
0: Claro. Es
3: el día que se ganan claro ese día en la mesa electoral ya tú has formado los delegados ya he formado todo yo sé yo confío en el gran equipo que tengo pero yo siempre voy a estar apresiva porque es mi candidatura entonces ya por ejemplo el día que yo gané hace tres años eh, nada me dieron ven a cambiarte te ah, vamos a abrir una cierre de campaña en el en el comando te van a venir a buscar a tal hora, te van a venir a, 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 maquilla, a peinar. O sea, Feride la maneja otra persona. Durante no, mi tarea. hermana. mi hermana Sí, mi equipo. Mi equipo de esos días yo no y mi hermana. ¿Su hermana? Eh, mi, hermana no, sí, no, mi hermana. A ese es, que hay que darle un premio. Mi hermana es... En esos días, <risas> mi hermana es... O sea, mi hermana y mi, y mi mamá. Mi, mi hermana se encarga de todo. Hay que tenerle esto, hay que tenerle esto, hay que tenerlo aquello. Entonces, eh, ese día, bueno, te van... Me llamaron como a las seis de la tarde. Recuerdo que fue Guido Gómez que me llamó y me dijo, ganaste... Eh, con tanto en la circuncisión en la circuncrición número 3, ganaste con 2 en la 1, ganaste con la 1. Yo creo
2: que hay un videito cuando. Ah, bueno, sí, que, me que grabaron. Sí, sí.
3: Entonces, ahí yo, que yo digo, ¿cuánto? Y Luis, sí, sí ahí mismo. Sí. Entonces, fuimos saliendo al comando ese día. Eh, yo me sentí en el hasta que primero, llegué en el al aire, comando. En el no, aire. no, no. En shock. No, ni siquiera en shock. Yo sé que habíamos trabajado para ganar y que. Y que y en la política, como en la vida se pierde o se gana. Yo no le tengo miedo. Yo to, yo me he bailoteado en todos los procesos internos y externos. Y he ganado y he perdido. A mí no me da miedo eso para nada. Yo confío en el trabajo y el trabajo que define. O sea, yo no te, yo no, no a mí eso no me da miedo. Eh, pero sí, cuando llegué al comando, que subí las escaleras, yo recuerdo, eso sí, yo hasta ahí estaba muy tranquila, hasta que vi a gente de mi equipo, hombres, amigos míos de hace más de 20 años, eh, como Miura, te amo, Miura, eh, llorando. Vi a mi papá wow. llorando, mi mamá nunca había podido ir al comando porque mi mamá le tenía miedo al COVID, mi mamá es hipertensa, y vi a mi mamá y, y vi a todos mis primos, que no estaban juntos todos en todas partes todo el tiempo, a mis tíos en medio del COVID, a mis mejores amigos de hace 20 y pico de años, y yo los vi y me quedé como wow, ahí sí, ahí como que... Caramba, ganamos. Ahí sí le dije, necesito un trago, ahora sí. ¿No se te,
2: eh. no te, no te salió una lágrima en el momento? No, me dio correr, me, me emocioné pero, con papi. Pero, me dio pero, pero,
0: me, es normal, es normal.
3: normal. O sea, yo hubiese estado dando gritos. No, desde no. Que una gente. No, me, me dio sentimiento, sí, lloré un poquito creo, con papi. Lloré con papi, no, yo soy muy llorona, pero fue como la emoción de, eh, ok, es la moción, señores. Se quiere, es que señores, sí, es fuerte. Adrenalina. Usted usted fue presidente
0: de promoción. Además, sí. ¿Cómo señores, se miren,
3: ¿Cómo es como el alivio también como por fin ya llegamos. Esta campaña, como yo le dije, o sea, yo era enfrentando yo a un gobierno, era mucho miedo, era que me llamaban, a veces le eh, me metía miedo a mi familia, era que una vez se me apareció una persona en el Oye, canal y me y dijeron que me fiel, iban a ma que fiel, me fiel. matar, o sea, era una, era una situación de, si no, Yan hablar me puso un espionaje 24/7. Farida, Farid, Farid, una pregunta.
0: Viendo cómo los roles cambiaron, viendo cómo cuando usted estaba en la cámara... Ahora me
3: espía lo propio del PRM.
0: Y en la Cámara de dando Mira, estamos que... dando ¿qué? seguimiento. ¿Cuál
4: ha sido la situación de mayor reto de Faride como servidora pública?
3: No, yo creo que la, lo, lo de mayor reto mío fue, o bueno, ha sido toda mi vida, ser mamá. Ser mamá en todo esto. Señores, que... ¿ustedes vieron cuando, entramos, cuando ella sea... entró aquí?
0: ¿Qué llamada hizo Farid dando no, aquí? No, que no,
3: Gaston no, no. Gasto? No, no. ya me llamó, o sea, él eh, me llamó. Esa... Que quería que España todo <risa>
0: Yo veo que tú con Gastón eres
4: muy cercana. Sí, en claro. En las redes sociales veo sí. también el italiano. ¿Habla italiano?
3: Él es Bueno, lo que pasa él habla italiano, pero como su abuelo está en Roma ahora, él se fue de vacaciones. Él es todo fútbol, entonces se fue a, a de vacaciones a un campamento de fútbol en el AS Roma, aprovechando la casa del abuelo. Entonces. <risa> ¿Sabes qué de las madres?
4: Eh, la misma pregunta que le hicimos a Carolina. Las madres siempre... Están cercanas, en están cerca en sí. esos momentos de tomar de decisión cuando uno decide ser dedicarse a la política. ¿No te has dado cuenta tú que, por ejemplo, Gastón se ha acercado a esos temas o, o que va a tomar esa línea de vida, ese ejemplo no de bien? mi mamá? Yo que Gastón, está muy
3: chiquito, está muy, está muy chiquito, pero yo, digo, es, yo le digo, mis amigos tienen un relajo, porque mira lo que pasa, a mí me tocó, como yo comencé política tan joven, a mí me tocó casarme, salir embarazada, en medio de campañas. Gracias. O sea, yo hice la campaña de la Juventud, coordinando la Juventud, eh, yo recorrí ah, el país embarazada de Gastón. Okay. Wow. O sea, yo me iba a la. Llegaba a mi casa a las una y pico de la mañana y a las 6 de la mañana. imagino yo estaba para ir llegando al meeting. Yo, Señores, acabo de. No, no, llegar. yo tengo las fotos. Eh, yo me acuerdo que hice una manifestación en la Churchill que cerramos. Yo tenía ocho meses de embarazo. <risa> eh, <risa> yo le di una patada a un señor. <risa> y era con reggaetón y qué sé yo, qué, Y cerrando el mitin de campaña de, de la elección del 2012. Gastón o sea, nació el 21 de marzo del 2012 y la elección del 20 de mayo. Y yo recuerdo que todo el mundo me miraba así. Y yo, Gastón y yo. Y yo me, yo me acuerdo que el presidente Hipólito me decía, Faride, Faride, mi hija, vas a dar a luz en una provincia. Y yo no va a ser ni el primero ni el último, ni el primero ni el último, porque yo recorrí mis 158 municipios armando mando equipo. Yo creo que tú lo sepas. Y mi 31 provincia y el distrito Nacional. Embarazada. Yo sí dejé el distrito para el final, porque yo dije, bueno, ya para tomar menos riesgo. Entonces, ahí me daban contracciones. Ay, mira. A me dan contracciones y yo decía, el pobre niño, yo le decía, Gastón, la vida es peor que esto. Yo me acuerdo que yo me agarraba la barriga del pobre cuando él pateaba, porque a veces yo no podía ni comer. hijo agárrate, aférrate a la vida. <risa> <risa> aférrate a la vida, que hay cosas peores. ¿eh? Hay cosas peores que esto. Esto fue lo que te tocó. Esto fue lo que te tocó. Entonces yo, yo por eso relajo mucho. O sea, él ha vivido todos los procesos. En la época de campaña, cuando Gastón estaba más chiquito, dejaba de hablarme. Entonces yo ahí comencé a inaugurar. Un tiempo de que ganábamos. Pasamos la campaña, no íbamos de viaje un mes. O sea, inmediatamente para que él no sintiera. Ahora que él ya tiene 11 años, me dice, ¿ya va a comenzar la campaña? Y me, dice, sí, mi amor. y me dice, yo odio eso. Y yo, señores, la venganza de Gastón será fuerte. Esa venganza vendrá. O sea, Gastón vendrá con todo. La venganza de Gastón. O sea, duro. Duro. ¿Entiendes? O sea, algo fuerte. Entonces, yo creo que el principal desafío fue haber construido mi vida alrededor de la política, de este muy joven, porque esa construcción no fue que papi vino y me trajo y me dijo, ponte aquí, tú eres candidata. No, tú vas no, a trabajar. Yo, yo tenido que vivir todo eso. Un proceso. un proceso. No, y los seis meses de lactancia de ese muchacho. Yo me que mi mamá me lo llevaba a la oficina. O sea, eso es una, una locura. eso es Ese ha sido el principal desafío. Y por ejemplo, él ha tenido dos graduaciones y él me dice, mami, yo no, tú nunca has ido a una graduación mía, pues me ha tocado trabajar fuera. Entonces, yo les digo, no te preocupes, que yo voy a ir a la más importante de tu vida. ¿Cuál va a ser esa? Yo no sé.
2: Pero habrá una más.
3: <risa> a esa voy a ir. <risa> a, esa voy a, ir. <risa> a esa yo voy a ir. A esa <risa> yo voy a ir. Ay, mi hijo. Y él ya me chequea. Él es que me chequea el TikTok, él me chequea todo. Me dice, no, no opine eso. Ahí están los aires hablando. Oye. No hable de eso. No qué sé yo qué. Eh, sí, ya, tú sabes. Él chequea todo, 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 todo. O sea que... sí, Director de
0: redes sociales de Farid Raful, Gastón. Sí, el dice, mami,
3: ¿para qué por Dios subiste esa foto? ¿Para qué te pusiste a hablar eso? Qué vergüenza. <risa> él va a ver esto y me va a decir, ay, Dios
0: mío. Qué vergüenza, mami.
3: No te vuelvo mami. a decir nada. No, te... no. no él, habla, él habla mucho conmigo. Es conmigo que tiene que hablar. Es conmigo que tiene que hablar. O sea que, no? tema, me gustaría saber cuál fue la reacción de sus padres cuando ya usted formalizó su candidatura, que usted se iba a lanzar. ¿Qué dijeron? A, la, a lanzarme a qué? La, la, primera vez. Vez. la primera vez. Como diputada. No, a la esto. diputación no bien, siempre me han apoyado muchísimo, después cuando van a la diputación de nuevo, perfecto, pero cuando dije que iba a ser senadora no fue tan perfecto, porque eh, ellos no, se entendían, más. no, y, y no probleme, estábamos no. pasando muchas situaciones. Eh, y mami y papi entendían que yo ganaba fácil la diputación, que para qué me iba a involucrar en ese proceso peleando ya tanto con un gobierno, eh, yo mujer, sola, entonces ¿sabes? siempre eh, ellos lo veían desde el punto de vista de papá y mamá, después que tú eres papá y mamá tú lo entiendes mejor y yo le dije miren yo no tengo miedo, que lo que puede pasar, yo voy a pelear gran cosa si no, ¿Cuál es el miedo? No pasa nada Se pierde y se sigue sí, La claro. vida es eso Se sigue caminando Yo soy profesional Yo no vivo de esto Hay un dicho que... Ay, ¿qué, eh, ¿Qué me importa a mí? Hay un dicho Entonces que dice Entonces papi se, se estresó mucho Y mami también Y vivía todo el tiempo estresado Y cuando salí no Me acuerdo los colores de mi campaña Que no eran los clásicos del PRM Mi papá le dio una crisis Que me dijo No puede ser Y yo óyeme eh, mi comunicación es distinta O sea, yo quiero comunicar algo distinto Yo quiero conectar con una juventud Que tiene que que tiene que tiene involucrarse Yo quiero conectar con las mujeres Yo quiero conectar con todo lo, que, a todo lo que nos han dicho que no podemos Y sí podemos, yo lo he hecho eh, Que sí, que se sacrifica Que no todo el mundo tiene Que no hay dinero, que, que se deja la piel en el camino Que como mujer, carajo vamos ¿Te han subestimado? Pero, pero, pero sí, ganamos ¿Te han subestimado? ¿A mí? Todavía todo el tiempo. Gracias a Dios
2: Gracias a Dios Porque
3: hay un dicho por ahí Que no lo voy a decir
2: ¿Cómo tuve la participación De la mujer y la juventud A nivel de partido?
3: No, mal, tímida, porque al partido no le interesa eso. Al partido siempre nos dice que quieren involucrarse, las mujeres y las mujeres, eso <risa> no es mentira. ¡Ey! ¿Por eso es mentira. Pero aquí estamos el ejemplo. Sí, pero es que sí, pero no... No, 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 mayoría. mira, hay que, hay, que, hay, que, hay que No, Vamos a ser, vamos a ser real en ese, en, ese, en, ese, en ese
0: punto. Aquí hubo una imposición de parte de nosotros.
3: No, siempre ha habido así mi amor siempre ha sido así todo es peleando peleando eh, todo es peleando uh -huh. esta generación que ha construido esto ahora Paliza Wellington nosotros que nos tocó fue peleando, fue peleando y claro. yo recuerdo que en un momento nos reunimos todos en mi casa dijimos nosotros queremos que haya una convención y la dirección ejecutiva en ese momento nos, nos quería matar o sea, nosotros porque firmamos una carta con eso. O sea, lo que te digo es que todo hay que pelearlo. Porque el tema de la juventud y el tema de la mujer, lo que hace las estructuras políticas tradicionales es que las segregan a juventud y a mujer. Uh -huh. Por eso yo nunca trabajé directamente con la juventud. Yo, dije, yo voy a dejar ese joven mañana y me van a querer seguir diciendo que yo soy joven. Uh -huh. Y a mí eso no me interesa. Yo creo que la juventud es Que te encasillen. En no, no me gusta que me encasillen. No me gusta que me presionen en la vida. ¿Entiendes? Eso, esa es mi personalidad. Igual que las mujeres. Tú eres mujer, ah, tienes que trabajar con las mujeres. ¿Por qué? Yo soy profesional, yo me preparé en esta área, yo quiero colaborar en esta área. Y a mí que escuchame. Y ha sido una vida de imposición. Y por eso tuve que la estructura de, par de partidos tradicionales, por más que peleen, y que no, que las mujeres Mentira. ¿Cuántas mujeres se inscribieron ahora? Veintipico de por ciento. Seguimos siendo minoría. Yo creo Porque que... las, ¿Y cuántas vamos a salir? Realmente. ¿Cuántas vamos a salir? ¿Cuántos hombres están compitiendo con las mujeres que tenemos alguna incidencia en el poder político? La mayoría son hombres. Con dinero. Con dinero porque Que quieren avasallar ¿Por qué? Porque las mujeres Tenemos más desventajas En múltiples sentidos Y tú dices Ay no se va a victimizar Yo no me estoy victimizando Porque yo no he sido una víctima Yo sé las desventajas Que tengo Y tú de la desventaja Comienzas a buscar canales Para fortalecer Lo que tú puedes fortalecer E imponerte Entonces claro Claro que voy en desventaja Claro que yo voy en desventaja yo no tengo la oportunidad de hacer como mis compañeros, de que se acaba una jornada laboral, se sientan, se beben un trago, se fuman un puro, comparten afinidades eh, y vocación Hacia las mujeres Y sus Y la Atribucida, cosa Y se quedan hasta la una 2 de la mañana Todos los días Tratando de conspirar En contra de situaciones O tratando de amores No puede ser Porque yo A las nueve y pico de la noche Estoy explotada Porque estoy en múltiples roles Y cuando llego a mi casa Tengo que chequear La tarea de mi hijo Tengo que ver Si mi pareja Quiere salir a cenar Tengo que ver Ya yo soy ama de casa Si hay comida Si hay desayuno Si la ropa de Gastón Está lista Si yo me voy a poner de mañana, porque yo también tengo que vestirme bien, aparte de hacer ejercicio, tengo que verme bien, tengo que andar en taco, o tengo que ponerme los tenis que combinen con la ropa, me tengo que maquillar, tenemos un nivel de exigencia que no tienen y quizá tengo el periodo, no estoy en la mejor manera que, que, que me pueden encontrar, tengo cambios hormonales, o sea, hay cosas que nos diferencian, claro pero tú puedes convertirlas en fortalezas, pero en, ante ese, esa estructura de poder evidentemente... Van a conspirar, siempre no que no les interesa que seamos nosotras las que tomemos eso porque se siente un desplazamiento. Y ustedes, que son una nueva generación, deben ir rompiendo con eso. Yo claro. no me acuerdo cuando yo salí embarazada de Gastón, manejando la juventud, los primeros que me metieron el pie con todo para que me quitaran como coordinadora porque yo estaba saliendo embarazada, eran los que estaban conmigo en la juventud. Y yo decía, pero wow, la misma generación mía es la que me está torpedeando para que yo no sea la coordinadora de la juventud, porque yo estoy embarazada. yo recuerdo que Hipólito, el presidente Hipólito me dijo, tú estás embarazada, no enferma. Tú puedes es, hacer es perfectamente normal, ¿eh? el trabajo. Normal, y, pasen toda, y tuve todas las sí, pero mira cómo tuve que hacerlo. Claro. Gracias sido que no tuve un embarazo, difícil. Pero si me hubiera tocado, quizás no hubiera podido asumir el, el, el lo que hice, porque iba a viajar todos los días al interior y armar equipos. Uh -huh. Y estaba exponiéndome, ¿entiendes? Porque es una situación. Pero lo que te digo es que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo eso. Y el tema de la juventud por igual, eh, ah, la juventud eh, en este momento es inexperiencia. Pero claro que tiene que ser inexperiencia porque es lo que... ¿Quién se sentaba en señales? Pero, por favor, pero además también no es solamente inexperiencia. La juventud es arroz, la juventud es movimiento, la juventud es dinamismo, la juventud es una forma... Innovación. Una, innovación, es una forma distinta de ver la vida, de colocarla en situ en este momento, de conectar con lo que está ocurriendo. Yo no le puedo explicar a una persona, se me hace más difícil explicarle a una persona de la edad de mi papá el cambio climático, mm -hmm. que yo explique a mi hijo que tiene 11 años. Que ya lo sabe. Y que lo entiende. Y que viene sí. con una sensibilidad a, ya medioambiental. Que yo no tenía. Que le he adquirido. Entre mi papá y Gastón. Gastón me va a entender mejor. Sí. Claro. Y me sabe ya más los riesgos Y me lo explica mejor O sea yo no puedo explicarle a mi papá El tema, o sea le puedo explicar a mi papá llama una mente ya me Pero vamos a poner una generación Pongo a mi papá como ejemplo Es más difícil yo explicarle a mi papá Que hay que respetar a todo el mundo No importa, bueno, mi papá es un luchador por la democracia Pero imagínate una persona más conservadora eh, Que lo que piense, lo que sea Sea azul, amarillo, rojo, verde a una persona de 80 años que explicárselo a mi amigo, porque mi hijo lo ve, eso natural. Natural. Que las diferencias normal. que hacemos todo normal. Okay. O sea, a mí, para, lo que, para una persona puede ser chocante. dar una bueno, anécdota, el año pasado estábamos en Italia, estábamos caminando y venía una señora africana muy hermosa. Eh, y se veía que era africana, una morena de casi 6, 6, 4. Wow. Mujerón, mujerón, llama la atención. Entonces viene como un hombre caucásico total. Blanco del mismo tamaño de ellos. diciendo pues tú tiene que ser deportista los dos. Pues igual de los dos más lindos. Y venían con un niño. Entonces, una persona que andaba con nosotros le hace a mi hijo como, mira, y dice, ¿Y ¿qué pasa? Y yo, ¿qué fue? Eso? Me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Si fueran dos blancos, dos negros, ¿me estuviera haciendo así? No.
1: Me encanta wow. Gastón. wow Es natural.
3: ¿Entiendes? Es. Eso es para el natural. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos conecta con eso? La juventud y el estar conectados, o sea, eh, pero, lamentablemente, se usa el tema, ah, eh, no, et etiquetan la juventud con inexperiencia, uh -huh. cuando yo la joven, quería ser más vieja, para que me tomara más en cuenta, somos dos, exacto, eh, y, joven, eh? y como me, no, yo siempre he querido ser, ¿sí? ya yo me quiero ver en 10 años, siempre, para ver, a salir una de, de, de muchas cosas, Va a salir de ¿verdad? muchas
0: cosas, <ríe> 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 para ir a una preguntita, ¿qué se sintió? porque, una, que eso es lo que iba a preguntar, más atrás, ¿qué se sintió cuando todas esas acusaciones, con pruebas que usted hacía en el, estando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, acerca del antiguo gobierno, al final están hoy siendo investigadas. Esas personas están hoy en día. La,
3: la primera, abrió un vino. <risa> abrió un vino. Dije, gracias, señor. Bien hecho. Gracias, Bien hecho. señor. Porque.
0: Yo sabía que era tan grande el asunto. Sea, sea, Realmente
3: el, no. Yeah. Dice un amigo mío, la gente cree que tú eres valiente, que tú no sabías con qué estabas peleando. <risa> <risa>
4: Para mí, es una persona muy dinámica. Porque, por ejemplo, en ciencias políticas, tú eres especialista en muchas cosas, pero no eres experto en una sola. No. Y eso es un Uf, gran problema. Claro. Sin embargo, tenemos una persona que, aunque no estudie ciencia política, lo doy como eh, referencia. He
3: leído y estudia, pero no, no, no como carrera. Eh, no pero practica.
4: tenemos una, una persona que está inmiscuida en temas de corrupción, tratando temas de medio ambiente, recursos naturales. Tenemos una persona que está tratando temas de economía y todo eso. Y eso me causa a mí muchísima alegría porque siendo una persona que se está formando en este ámbito, me deja, me deja entender. Muchos profesores en la universidad me dicen... No, porque tú eres politólogo, tú sabes demasiado, tú tienes que especializarte en algo. Pero yo veo cómo Faride ha progresado bastante en la política. Eh, es una persona que es escuchada actualmente. que okay, mira, teoría.
3: es que eso hay que, dedicarse, hay que dedicarle tiempo. Eso hay que dedicarle tiempo a estudiar. Eh, sí, porque, por ejemplo, tú tienes que involucrarte en temas. Cuando tú te involucras, tienes que estudiarlo a fondo. Para tú adquirir conocimiento y poder manejarlo. Y también valerte de personas que sí son especialistas. Entonces, tú aprendes. Entonces, cuando tú aprendes y aprendes, como decía mi profesor Santana Marcano, se te queda. Y tú dices, oye, me, yo, y, y ya tú te vas generando una opinión. Entonces, como yo tuve una casa muy crítica, mi casa, nosotros somos una familia crítica absoluta.
0: No, no, lo estamos notando. Total y absoluta Lo estamos notando desde aquí.
3: Crítica absoluta. O sea, yo te digo que, que el, todo en mi casa se duda, todo se critica, todo. Entonces, eso también... Te hace... Oye, me tienes que conocer más antes de hablar. Tú tienes que saber. Okay, claro. Yo no hablo de lo que yo no sé. Si tú me Debate preguntas algo, mucho. yo te digo... Debate mucho. Todo el tiempo mi no, 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 el... El... Usted, ¿Usted es en la voz o el otro espera que el otro hable? No, mi amor, no voceando, no, 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 pero a nivel <ríe> Dios. <ríe> voceando a nivel <ríe> de Dios. Ya pero, yo he <ríe> llegado a un nivel de mi vida. Déjame que me callar. Que yo le digo, a, mi, a mi, como me dice Gastón Mami, en mi trayectoria de vida. <ríe> eh, ya yo he llegado a un nivel de mi, <ríe> <ríe> de mi vida. es <ríe> su larga trayectoria su larga trayectoria de vida. Que yo le digo a mi familia, y yo, de verdad, yo todo el día el soporte, menos a ustedes. Cuando nos juntamos, porque es el que hable más alto. Yo no me vamos a con ustedes y nos molestamos y todo. Por eso, pero por ejemplo ¿Y Yo recuerdo mía? No, yo me quedo ahí porque imagínate, me da risa Yo relajo muchísimo, yo, yo relajo a todos Y no, tú estás
0: encerrada
3: no, Por eso no, 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 es lo más bonito Te pusiste bruto, te pusiste bruto Dice que te pusiste bruto Y te quedas así Y, que y por ahí María se va no seas tan bruto, animal. Así. Pero, ¿cómo? Y ya tú. Entonces, a veces ah. cogemos los temas para darle cuerda al otro.
0: Entonces, Pero tú tal cosa. Son malos. Para darle Usted cuerda a al otro. Mismo mira, También.
3: Comenzamos, comenzamos así. Mira, mago, no, nosotros decimos, si María ¿La Laura cree, por ejemplo, en queso es azul. Bueno, María Laura, mira, te embromate ya llamaron que eso está rosado
2: <risa> que no, que
3: es azul Mira, tú no estás viendo bien o sea, es imposible y comenzamos a darle cuerda entonces ahí con... se <risa> y se para y se va y si está papi ¿Más? papi, que se va? Papi, papi, papi aborta la misión papi, esto es una partida de loco todo, me voy a creer y se va yo no
0: sé qué estoy criando que yo crié
3: no, papi, mami dice a veces ay, Dios mío Dios mío pero papi, papi, aborta la misión papi, yo no soy tú no un grupo de locos lo que yo tengo en esta casa papi, se va por ahí mismo y ya pero nosotros somos muy cómicos. Entonces, <risa> mis amigos y mi familia, déjame decirte, dicen que si ponemos una cámara, el reality show de los Raful Soriano, eso va a ser... Sí, el viral, viral. Una locura. Bolidea, bolidea. Una locura. Mira, algo? un reality show. Pero mira, la, eso que tú dices es muy importante porque cuando entra a la cámara yo estaba en la Comisión de Hacienda donde yo quería ir a industria y comercio y me tocó la Comisión de Hacienda y ahí, para que tú veas, cuando llegan préstamos, yo, yo me pongo a estudiarlo, bueno, yo soy abogada, también uno como abogado tiene una formación.
4: Exacto.
3: Eh, es que complicado. tiene que armar expediente que tiene que estudiar, qué sé yo qué. Y yo veo el Y yo, pero este préstamo se tomó esto por esto. Y, y, no, y, y nadie no lo cuadra, te, no y no cuadra, nadie lo está estudiando, qué sé yo no, qué. Dale, y yo me comienzo a meter en los temas y comienzo a estudiar. Eso es el tema de finanzas. No fue que yo, yo, eso llegó a mí, yo tuve que estudiarlo. Y me dijo un diputado una vez, me yo parece, siempre hago no pasó, esa anécdota, y me dice no sé por qué usted está hablando de esos temas pero pues son, son temas de mujeres.
4: ¿Cómo? Oh, y no solamente eso. ¿Qué, ¿qué te ¿qué le dijo Farideh?
3: ¿Qué te no le dijo Farideh? Nos gustaría qué cuál dijo Mira cara. Yo tengo que aguantar de todo en esta vida. pero una pregunta Farideh. Yo, le digo, yo no sabía que había temas de hombres y mujeres en materia de Estado. Yo soy eh, política y soy servidora pública y soy diputada.
0: Los pleitos que se dan en el hemiciclo son más fuertes cuando están en, en por ejemplo, las comisiones que están a puertas cerradas. Sí,
3: hombre. a veces sí. A veces sí. A veces sí, a veces no.
0: Y se paran, se van. Sí, claro,
3: hay senadores <risa> que se han ido y diputados que se han ido. Pero en el hemiciclo de. O sea, es. que alguna vez. No, yo ¿Cómo? no. Es? Ah, es que yo no, porque es que a mí me respeta mucho. Yo, no, yo conmigo ellos yo no... Y, imagino, no y cuando yo dirijo una comisión, ellos todos están ahí, van conmigo y te hacen causa común. Yo creo que yo me ganan el respeto de mis compañeros porque ellos saben que, a pesar de las diferencias que tengamos, yo trato de, que, de concentrarme en el trabajo. El trabajo es un proyecto de ley que tenemos que estudiar y tenemos que sacar flote si lo queremos sacar. y Tenemos que discutir en base a ese proyecto de ley la visión de todos. Y yo he asumido una posición de liderazgo interesante porque... Eh, allá, a mí me da mucha risa, pero los senadores dicen, no, es que si usted no viene a la comisión, no se va a conocer este tema, yo pues yo no soy parte de esa comisión. Pero, Venga, yo voy, lo organizo, lo Faride, Faride. O sea que ya me, para cerrar. es un trabajo muy
0: bonito. Ya para cerrar, ya para cerrar. Hay una
3: hermandad como... muy bonita. Cuando usted me ve <risa> peleando con Iván Lorenzo, <risa> Iván Lorenzo y yo somos hermanos.
0: Eh, ya para cerrar, hay dos eh, senadores que son de la fuerza del pueblo. Ahora mismo, que son Dionis no. Sánchez. No hay nueve. Hay nueve. Sí. Ah, son más. No ah, que yo me conozco a Dionis ¿Le dimos Sánchez.
3: No, está no, Dionis Sánchez, que es el vocero. Está Franklin Rodríguez, que es de San Cristóbal. San Juan de Maraguana Está Bautista. San José de Ocoa, que es José de Castillo. Mm. No del Castillo, José Castillo. Está San Juan de la Maraguana Félix Bautista. Está David, David que es de, de, también de la frontera. Está... De, de, de Félix y, y,
0: y Dionis. O sea, es... es eh, ¿se, Esta puede tratar, bauta de Salcedo? se puede tratar con ellos, o sea, ellos son muy entendidos, son muy... Totalmente,
3: Dionis tiene casi 20 años en el Congreso, más de 20 años. Y, y Dionis y, es uno de los Feli? mejores legisladores que hay ahí. Y Félix es un tipo sumamente inteligente y dedicado a su labor senatorial. Es de los, de los senadores más activos y con quien se puede sentar y trabajar un proyecto de ley. Excelente.
1: Maride, ya para cerrar, yo quiero que en nombre de usted y en nombre de nuestro presidente...
4: Yo creo que antes sí. de cerrar Roner, no, discúlpame Mira cada ¿es un meme? <risa> <risa> una pregunta clave que hay que hacerle a Farideh ¿Qué piensa Farideh? ¿De qué? Del activo político que cuenta con el que cuenta el partido ahora mismo, que es el primer voto
3: Oh, mi amor, yo tengo mucha esperanza en el primer voto, en esta generación también. El PRM ahora mismo es el único partido que tiene relevo generacional, de los partidos sí. del sistema sí. creíbles y, y, y potenciales. Sí, la, primera para, estructura organizada. Y la primera estructura, o sea, todo. Nosotros nos hemos convertido en un gran partido, ahora tenemos que afianzar el partido, tenemos que darle la identidad al partido, tenemos que movilizar el partido, porque yo vengo, como dije, de una ala de creación originaria donde el partido en el que nosotros militábamos era un partido socialdemócrata. No me digan que lo es ahora porque no es verdad. ¿En eh, sí. No lo es, no lo es, es mentira. Eh, no es mentira, mejor, eh, es mentira, eso es, mentira, eso es, mentira <risa> es mentira, señores. Es que miren, el, el problema es, es que ese es un gran problema que ustedes como Nueva Generación tienen que ver. Eh, yo voy a seguir trabajando con ese tema. La identidad de los partidos políticos es la única garantía que tú tienes de poder fidelizar a las personas. ¿Por qué tú llegas a un partido político? Tú puedes llegar porque tú quieres un popo esto y tú quieres no, llegar no, al poder no, no. y tú quieres ser el más poderoso de todos los poderes. El se Eso es un disparate. <risa> el que hace eso es un baboso. Y de eso está yendo la política. ¿Qué queremos hacer? Que el que llegue llegue a transformar, que el que llegue llegue a aportar. Pero para yo saber qué piensa ese que va a llegar, tiene que formar parte de un cuerpo, de una identidad. Así es. O sea, yo estoy en un partido porque hay un cuerpo, porque hay un equipo que piensa similar a mí.
0: Uh -huh. Y porque ¿Y cuando, no yo, España, por
3: cuando yo abogue por una idea, yo estoy complementada con la idea de ese partido que la está construyendo, que la ha debatido y que se parece a mí. Yo tengo que estar en una organización que se parezca a mí. Yo no puedo estar en algo que no se parezca a mí. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos del sistema, de República Dominicana, incluyendo el PRM, que quiso hacerlo en su momento y no ha podido hacerlo? Porque muchos de los actores son extremadamente conservadores. Y eso es legítimo. Pero si tú eres un partido socialdemócrata, hay temas y postulados que tú como partido tienes que asumir. Tienes que asumirlo. Tú no puedes temer. El gran problema de los actores políticos es cuando llegan a posiciones, de una vez se acomodan y quieren también con Dios con y, y con el diablo. No, hermano. Si usted tiene una identidad, si usted piensa esto, usted defienda lo que piensa. Que hay muchas personas que piensan igual que usted. Y abogue. ...porque se reconozcan esos derechos... Y explique por qué se aboga... ...yo creo... Y me, 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 ...me dice... ¿A por progresista? ...sí claro que lo soy... ...yo soy peñagomista... ...yo soy socialdemócrata... ...yo soy de dos humanistas... ...que me enseñaron que todos somos iguales... ...que Dios dice que todos somos iguales... ...y las leyes también... ...yo creo en un estado de derecho... ...yo creo en instituciones sólidas... ...que puedan trabajar... ...para que el infeliz que vive en La Cañita... ...en el 24 de abril... ...en el Simón Bolívar... ...no tenga que llegar a pedir justicia a través de una persona que conozca. Yo quiero que ese infeliz, que ahora un infeliz, tenga las mismas oportunidades en un sistema escolar que la que tiene mi hijo, para yo poder llevar a mi hijo también al sistema escolar público, porque mi nivel de vida se reduce cuando tengo que pagar una escuela cara. Yo quiero tener calles con aceras donde pueda transitar libremente, garantizándole seguridad a la gente, no que me vayan a violar, que me vayan a atracar, que me vayan a robar. Yo quiero que el emprendedor pueda emprender sabiendo que tiene beneficios a través de un sistema fiscal más justo y que pueden garantizársele un desarrollo. Yo quiero creer que podemos construir ese país. Y eso es lo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Y que para eso hay que sumir postura. Usted no puede estar bien con todo el mundo. Si usted está haciendo lo mal hecho Mira yo te adoro y te quiero Pero yo no puedo aprobarte eso Yo no puedo aprobarte eso mi amor Porque aprobándote eso daño esto Y con mucho cariño Ah no pero que yo aprobar. te di tanto para la campaña Yo te lo devuelvo mi niña Pero no se puede No se puede Entonces hay que aprender a decir que no Hay que aprender a defender sus convicciones Hay que aprender a no tener miedo Y hay que darle identidad al partido al que uno pertenece O sea yo no le tengo miedo ¿Y mamá me puede Que te ataque el que no quiera estar en política, el que no quiere que lo ataquen, que no esté en política, que se tranque en su casa, que se no esconde en un closet, no sale. que se esconde en un closet, porque eso es parte de asumir con responsabilidad el reto de cambiar las cosas. Para cambiar las cosas siempre va a haber resistencia. Si nos acomodamos a la resistencia para ganar nosotros un espacio, somos tan miserables como lo que tuvieron antes. Un aplauso.
1: Oye, ya para
0: finalizar, un mensaje
3: un, un
1: mensaje un mensaje a la juventud A los jóvenes del partido Que la ven, que la siguen Aquella gente que no es la juventud hey, Una, una puya aquello bueno, la juventud. y dentro del partido, Suérenlo. porque a ustedes la siguen personas dentro del partido, pero también hay jóvenes que se interesan por temas sociales y, llegan,
3: y, y que quieren que adentrarse. No saben cómo.
1: Exactamente, un mensaje que usted le quiera dar. A esa bueno, persona. el mensaje Suérenlo.
3: es que tenemos que participar, que este país es de todos, que tenemos que crear conciencia, tenemos que educar, tenemos tantas cosas por hacer que lo que más faltan es manos para hacerla y que necesitamos que se involucren, que no tengan miedo, que no importa señores piensen siempre en lo peor que puede pasar. Y lo, lo peor que puede pasar, como quiera pasa. Así Nada, es. no vamos a tener el control de todo en la vida. La vida va a fluir. Antes uno tenía que no que esto, no mentira, es que eso se enferma. Y el punto de aquí es disfrutar el camino y aportar en ese camino. Ojalá y todos tengamos esa visión. Y en la etapa de crecimiento yo sé que hay inseguridades. Uno, por ejemplo, eh, a los veintipico de años, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer? Todo eso ya yo lo viví. No, para que ya yo tengo 43, ya yo sé que 44, a esta edad 43, 43 y ya yo sé que a esta edad ya yo tengo más certezas que dudas, pero yo pasé por todo eso. Me acuerdo cuando yo iba a cumplir 30, me dio una crisis existencial. Yo no me había casado, no tenía trabajo, no tenía nada. Yo, ay, la vida, Dios mío, yo predicarlo. Ay, esta vida cruel, esta vida cruel que me atormenta. Cuando yo eh,
4: 30, parecía de 15,
3: me imagino. Eh, ¿Tú sabes que me veo mejor ahora? Estaba viendo la foto. La como el vino. Estaba viendo la foto de los 15. Está peligrosa, compañera. Lo peor ha sido la adolescencia, pero le hemos hasta eso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. En entonces, al final, señores, involúcrense, participen, este país es de todos, es de a todos y tenemos muchos desafíos, el tema del cambio climático, el tema de mayor inclusión, de respeto a los otros, por más diferentes que sean, de que aprendamos que cuando una mujer dice no, no pasa nada, cuando un hombre nos dice que no, no hay que caerle atrás, ni se estoquen ni estar en las redes sociales volviéndonos loco. No pasa nada, hay 7 mil millones de personas en el mundo, gloria al Señor, <risa> tenemos donde elegir lo que queramos. Entonces, no nos desesperemos, eso sí les digo, eh, a veces en, en este momento yo veo las redes sociales, todo muy rápido, nada se da rápido, nada que garantice éxito se da rápido, todo es una construcción de un aprendizaje. Y esto es una carrera que no es de velocidad, sino de resistencia. Wow. Hay que prepararse Paride,
1: Muchas abrir. gracias Muchas
3: gracias ¿A por venir Primer voto, voto, podcast. voto podcast Primer voto podcast